0: 机器人和人一样吧，各种动作都要依靠关节的运动来实现。那动作越复杂呢，用到的关节就越多。这个在机器人里面呢，有一个术语就叫自由度。比如说你膝盖就是一个自由度，然后像手腕的话，它有三个自由度，它可以上下左右转动，还可以旋转。
1: 我现在觉得我的身体太了不起了。
0: 这里是商业就是这样。大家好，我是香文杰，我是许冰清。大家都知道啊，这两年汽车行业最大的一个趋势就是电动车越来越多了，而且所有的大公司都公布了那个燃油车的 deadline 嘛，就感觉再过二三十年你就买不到一个燃油的新车了
1: 。嗯，但是我看了一下，就是电动车的市场份额还很小，全球的话还不到百分之五
0: ，还处于一个早期
1: 抢占市场的阶段。你像特斯拉今年业绩特别好，对吧？努努力也可以达到，比如说一百万辆的那个目标。但是距离它号称的终极目标，也就是一年要卖两千万辆，还是万里长征的第第一步，可能不算，第二三步吧
0: 。两三步差不多。嗯，这个时候啊，如果照常理来说，像电动车的公司，它应该是全情投入，尽量在这个电动车的行业里面多占一块蛋糕。但其实他们有一点不务正业，像今年的话，有好几家电动车的公司开始做机器人了。大家最熟悉的就是9月份的时候，特斯拉宣布明年要亮相一个人形的机器人 Tesla Bot a。然后除此以外，像小鹏汽车，它就宣布战略投资了一家机器人的创业公司，叫鹏行智能，而且也亮相了第一款产品，是一批机器小马、啊。那个小马真的太丑了。好吧，这个设计上面每个人有不同的看法。还有像今年上半年刚刚宣布要进军电动车行业的小米，然后也在下半年的时候推出了一个机器狗铁蛋
1: ，嘛可能是样子比较丑，这个是名字也丑
0: 。除此以外的话，其实像亚马逊啊、腾讯啊、阿里巴巴许多大公司，近一两年都是推出了很多机器人的产品嘛，或者是投资了一些相关的公司，这个就引起我们好奇了。因为好多年前，其实产业界包括社会上面是有一波的那个机器人热的，但是这波热潮是冷下去了。为什么到了二零二一年，大家又开始做机器人了？这背后有哪些技术和市场上的变化？然后这些大公司做机器人是玩票试水呢，还是真的当回事了？今天我们就来聊聊这些话题。
1: 当然，这期节目里面也会涉及到很多专业和很复杂的技术，我们努力做到精确和通俗，但是难免会有错漏，也欢迎大家指正。首先，在聊具体的公司之前我觉得有必要做一个概念上的限定吧。就是我们今天讲的机器人，到底是指什么机器人
0: ？同意啊，就因为机器人这个中文词，包括那个 robot 这个英文的单词，其实现在都比较泛用，甚至说是有点滥用了。在工业和日常生活当中，许多自动化的工具，我们都可以称它为机器人了。比如说生产线上的那些机械臂，对吧？我们叫工业机器人。医生做手术时操作的那种精密的那个设 备， 我们也叫手术机器人。比如说大名鼎鼎那个达芬奇机器 人， 对 吧？ 还有我们熟悉的扫地机器 人， 这个名字上面都叫机器人了。但是今天我们要讨论的其实是比较狭义 的， 或者说是原教旨的机器人 （robot）， 就是那种可以行走的人形的双足的机器人。所谓的人形自走 喽， 哎， 没错没错。我们前面讲到几家今年开始做机器人的公司，要么是一开始就是做一个双足的那个人形机器人，比如说特斯拉；要么呢是一开始做一个四足的机器人，比如说机器狗啊、机器马、啊。但是最终的终极的目标也是做双足的人形机器人，比如说那个小鹏投资的鹏行智能就是这样的
1: 。为什么他们如此执着于人形呢？这个是一定要完成进化论给他们要求的使命吗
0: ？呃，其实这个也是 robot 这个词的本意啊，就机器人其实是一个很典型的从科幻作品里面孕育出。出来的一个行业。那那些科幻作品里面最早想象的出来的那个机器人，它就是人形的。这里边可能有一些文化和社会心理上面的因素啊。第一财经杂志，我们前一段时间刚刚做了一个封面专题，一整个专题来讨论机器人，其中有一篇呢就是探讨科幻作品里边的机器人它背后的文化和社会的意义。大家可以在收 notes 里面找到那篇链接来看一看。除了文化因素以外的话，其实从商业和技术角度，关于刚刚约老师讲的这个问题的话，还是有个解释的。就是前面提到那些公司都有一个终极的目标，就是要做一个通用的、可以辅助和代替人做各种事情的一个智能助手。那他们觉得这是一个很大的市场了。至于这个市场的判断对不对，我们先不管。但是如果要实现这个目标的话，那这个产品应该是什么样的呢？那很有可能就是一个人类形态的人类尺寸的机器人。因为你想象一下，就是我们现在所生活的这个环境，已经是经过人的非常深刻的改造过的。所以各个的细节都是为人类这种生物，也就是这种双手双脚直立行走，双手还有十根灵活手指的这种生物来准备的。这么
1: 说倒是可以理解啊、哦，比如说走楼梯，那个楼梯的高度是为人类设计的，对吧？比如说电梯里面要那个楼层的按钮、呃，也是为人类设计的。还有家门的宽度啊、高度，很多细节上面都是适配人的这个尺寸的
0: 。没错，然后这里边有个关键词，就是通用。因为从应用的层面来讲，就我们前面提到的，像手术机器人啊、工业机器人啊、什么扫地机器人，他们都是专用的，对吧？有一个专门的用途的。如果要说通用的，能替人类做各种事情的话，那就可能就得是我们刚讲到的这种原教旨的人形机器人。所以呢，今天我们就聚焦于这种感觉更酷炫一点，也更有未来感、更有科幻感的一个产品。那为了方便呢，我们下面如果没有特殊情况，就直接用“机器人”这个词来代替它了。
1: 薛老师刚才是把机器人的概念辨析了一下，也就是我们今天讨论是什么机器人，然后也解释了一下这些公司的终极目标。但就像你说的，做一个机器人，想想就是一个很难的事情，怎么到2021年就突然开始进入现实了呢
0: ？好问题啊！就是我先给一个概括的结论，就是为什么2021年很多公司都开始做机器人的产品了呢？是因为许多的核心技术都已经进步到了一定的程度，足以来孕育一个商业上可以成功的产品了。不过，要具体解释这个技术和产业的背景呢，就是还是要首先提到我们节目开头提过一嘴的，就是上一波的机器人热，那个其实已经是在二十多年前了
1: 。所以我们还是得先回顾一下历史了
0: 。对的，那上一波机器人热的一个代表性的产品，就是本田公司在两千年发布的一个著名的机器人，叫 Asimo。这个机器人它身高一米三，体重四十八公斤，可以直立行走，简单对话，而且还能做一些简单的动作，比如说握手、挥手，甚至到后面进化到可以跳舞，然后往纸杯里边倒水。嗯
1: ，这个我记得，经常可以在日本的各种展会或者重要的场合里面看到它上台表演。然后，反正给我留下来的一个印象就是，机器人这个事情日本人很擅长
0: 。对的。然后，岳老师刚才提到表演那个点还蛮重要的，就是阿西莫第一次公开亮相的时候，就是在二零零零年的那个日本红白歌会上面。是和那个 Smap 一起表演了一首歌曲。
1: 嗯，你要说到红白的话，这个我就不困了，因为中国的春晚也捧红过一个国产的机器人公司，叫优必选。他们家的机器人呢，还有机器狗，还有机器牛，都跟明星在春晚的舞台上面同台表演过。但你要说收视率的话，估计就比不上红白了
0: 。对的。然后像最近的那个世博会上，好像那个优必选的机器人也在那个中国馆里边嘛。嗯。刚才岳老师还提到一个点，就是日本人擅长机器人这个事情，的确如此。其实，在 ASIMO 之前的话，日本就是一个机器人研究的一个重镇了。其中的一个代表性的组织就是早稻田大学的一个机器人的研究所。那它的开创者呢，就叫加藤一郎。然后这名教授现在也是被称为机器人之父了。然后这个加藤教授呢，他本来是研究义肢的，就医学上的那种假肢啊。后来他是从这个领域出发，就开始研究可以直立行走的机器人了。到了1973年的时候，就做出了一个可以行走的机器人，它叫 WABOT， 就是早稻田的这个读音 Waseda 和这个 robot 的这个结合。然后后来，几代这个 WABOT 的水平不断提高，也就奠定了早稻田和日本在机器人这个领域的一个地位了。然后呢，到了1980年代的时候呢，本田汽车也加入这个机器人的行列，他也要想造机器人了。嗯、呃，那他为什么想造机器人呢？他一个汽车公司，对吧？他当时的想法真的比较单纯，就是想要憋一个大招，证明自己这家公司的技术实力。因为那个负责阿西莫这个项目的这个负责人叫广濑真人，他在加入本田的时候呢，这个领导就给他派了一个 KPI。这 KPI 呢， 就一句 话， 就是你要么做个阿童木出来
1: 啊！ 这个已经进入中二的环节了 吗？
0: 真的有点中二。不过其实放到当时日本的这个社会还有经济的背景里 边， 其实也可以理解啊。至少在汽车行业里 边， 日本的这些公司都是全球顶级了 嘛， 他们就想要进一步体现自己这个技术引领者的地位 嘛， 所以想要做机器人。那到了二零零零年的时候 呢， 真的被他们做出来这个阿西莫了。当时可以算的是横空出世了，因为它能力是大幅超越过去，比如像早稻田啊，还有那些研究机构做出来那个机器人。而且不仅仅是本田啊，像丰田啊、索尼这些大公司都在研究机器人。那到了2005年的时候，这几家公司的机器人呢，是一同参加了当时爱知世博会的开幕式，又是拉小提琴，又是跳舞，就让人一下子觉得机器人离我们生活非常近了。这个可以算是那一波机器人热潮的一个高峰
1: 了。嗯，那高峰之后，基本上就要到低谷了咯。
0: 对的呀，就是这波机器人的热潮最后是没有转化成商业上的成功，这几家大公司的那些机器人项目啊，逐渐都是边缘化了，甚至被放弃了。这个当中最主要的一个原因呢，就是他们始终没有找到这些机器人的一个民用市场。本田原来是设想了很多场景的，比如说这个阿基莫可以端茶倒水啊，可以照顾老人啊，可以替代人在一些危险的区域工作啊，等等的。但他研发了七代阿基莫，最后都没有实现这些应用的场景。最终，这个机器人最常见的一个用武之地还是在舞台上面表演，而且不仅仅是日本啊，在美国那边代表性的公司波士顿动力，它的机器人机器狗已经可以非常灵活的做各种动作了。每次看到他们那个视频，都是大受震撼。
1: 呃，我反正看到过这种机器狗被猛踢了一脚，像没有事情一
0: 样的就继续往前走，很厉害的。对的，但是在商业上面的波顺的动力是不是也不是很成功，对吧？是一个非常不成功，一直被卖来卖去啊。对,对他，反正被几个大公司不停的甩卖，到现在还没有找到一个赚钱的一个途径
1: 。那这个就其实回到我们最开始那个问题了，为什么之前二十年做不到的事情，在二零二一年一波新的公司又开始做了？你前面提到那个技术进步到底是哪些？
0: 那第一个呢，最重要的肯定就是人工智能技术的一个发展，尤其是深度神经网络和强化学习的一个发展。那大家肯定很熟悉那个下围棋的 AlphaGo 了，其实它后来已经进化到 AlphaZero， 就是两个不会下棋的 AI， 你都不需要要输入棋谱的，就让他们互相下，从零开始就学会下棋了。那这个技术用到机器人上面呢，其实就是一个发展路径上的一个重大的切换。那、啊、这个怎么说？因为机器人身上的系统非常多，非常复杂但一定要大概的分的话，可以分成两部分，一个是运动控制，一个是智能识别。什么意思呢？你大致可以理解为，就是第一个是来解决身体上怎么动的、嗯，第二个是来解决你的脑子和五官是怎么来反应和思考的。那说的再具体点呢，就是比如说机器人，它要学会行走，要拿各种东西做各种动作，就要通过这两个系统来完成，嗯。那过去的本田、阿西莫呢，包括像波士的动力。他们的技术基础呢，都是控制论，这个是一个专门的一个学科了，它也非常的高深复杂。如果一定要非常通俗的来解释的话，就是工程师帮他设定好了各种情况，那机器人碰到什么情况该怎么做都设定好了。比如说像波士顿动力的那个机器人 Atlas。它就是能够在复杂的环境里面跑酷了
1: 。跑酷这个是不是跟《空壳机动队》里面那个
0: Tachikoma 是一个设定啊？对的，有点像。但是要做到这个事情呢，其实是波士顿动力的工程师画好了一个地图，那地图上的每个障碍，机器人该怎么走、该怎么反应，都是设定好的
1: 。这个其实就感觉上是他能做的事情始终是有天花板的。如果没有工程师给你画这个地图，他就不会走了
0: 。对的。那其实离这个所谓的通用型的多功能的机器人，就有一个比较大的距离嘛。但是有了人工智能之后呢，机器人就可以自己去学习应对各种情况。像现在瑞士就有一家机器人公司叫 Animal， 它在做一个四足的机器狗。这个狗一开始是不会走也不会跑的，但通过自主的学习试错，经过了 1,500 代之后，它就能越过障碍了，像一个正常的狗了
1: 。你们听听 1,500 代哦，这个太厉害了
0: 。对，更关键的是，除了像跑跳这些基本动作以外，其实人们还期待机器人能够做一些更复杂的事情。比如说，用手去抓取一个形状复杂的物体，这个其实是技术上非常难的。在机器人行业里边，都是有个专门的门类，就叫灵巧手嘛。那这个，如果你要用控制论去解决的话，就一直很难突破。但是靠人工智能的话，就有可能能够实现效果上的一个巨大的突破。
1: 这个就跟比如说自动驾驶的那种车在路上不停的跑去学习各种路况有点类似
0: 了。没错，岳老师提到了那个自动驾驶啊，这个它跟机器人确实关系非常密切。我们待会儿还会再提到。那除了能让机器人更快的学习更多的运动方法以外，人工智能还有一些显而易见的好处，比如说语音交互、视觉识别，这些都是我们已经挺熟悉的日常生活中经常见到的一些技术。那他们的这个大幅度的进步，其实也使得机器人变得更实用了。比如说，你现在喊一个机器人说去帮我拿一个苹果，理论上机器人已经可以完成这个指令了，因为它能通过语音识别听懂你的话，然后呢也能通过视觉识别知道什么是苹果，然后它在哪什么什么地方，也能通过人工智能的训练让自己走过去去抓取它了
1: 。嗯，理解了。所以说这些技术是在二十年前都。不成熟的技术了
0: 。对，不成熟这个词非常准确，因为像神经网络啊这些技术，上个世纪就有很多前沿研究了，但是要运用到现在的话，其实比如说还要匹配上许多强大的算力啊，以及许多具体的应用的研究的进步，才能使得它能够真正的运用到机器人上面来。所以说，这边提到的人工智能的进步，不仅仅是技术或者说是科学研究概念上的，更多是产业的这个概念上的进步。还有一点要特别强调的就是，在目前阶段，其实人工智能和控制论还不是一个前者彻底取代后者的一个关系。许多公司，据我们了解，还是两种技术相结合的做法。因为控制论前面已经积累了很多成熟的、有价值的一些积累和能耗了嘛，完全可以继续使用，而不是说一味的就交给人工智能，让你在这个黑箱里边摸爬滚打，自己去学习
1: 。等于说，控制论是一个幼儿园，人工智能就是帮他一起上小学了
0: 。啊，这个有可能是点这个意思。嗯。
1: 刚才肖老师讲了一个重要的技术基础，也就是人工智能的进步。我可以理解它是作为新一波机器人创业的一个重要的前提。那么除了这个以外，还有什么东西吗
0: ？还有呢，就是有许多重要的工业产品的进步。我们举两个例子啊，一个是电池，一个是电机。电池的话，这个和电动车也类似，就是此前那个锂电池的能量密度不够大嘛，所以说机器人也有一个续航里程的问题，可能你没走几步就要停下来了。所以你看，早期的阿基姆，他都背了个大书包那个样子，那个里面其实就是一大堆电池。甚至有的机器人它还会采用接电线的方式。
1: 你在说以为， a 吗？离了电缆只能活五分钟的东西？
0: <笑>没错没错，而且现实中的机器人又不会暴走，对吧？所以说他这个工作的时长真的是很受限的，没法用在实际的生活当中。那随着这几年电动车行业的一个发展呢，那锂电池的能量密度是不断提高的，而且单位的成本也不断下降。那电池呢，逐渐就不再是一个短板了。嗯，电池我可以理解。那电机的话也是这么一个，就是进步的逻辑嘛？对的。那这里呢，要稍微解释一下机器人的这个制造的一个概念。机器人和人一样嘛，各种动作都要依靠关节的运动来实现。那动作越复杂呢，用到的关节就越多。这个在机器人里边呢，有一个术语就叫自由度。比如说，你膝盖就是一个自由度。然后像手腕的话，岳老师，你觉得有几个自由度
1: ？我觉得应该挺多的吧
0: 。对，因为它有三个自由度，因为它可以上下转动，又可以左右转动，还可以旋转。
1: 我现在觉得我的身体太了不起了
0: 。没错，而且理论上呢，一个自由度在机器人上面就要对应一个电机，一个人手上面可能就十几个自由度，如果都换算成电机的话，那得有多少个
1: ？那就是十几个电机了
0: 。对，那过去电机的问题呢，就是它尺寸不够小，然后呢，性能也达不到要求。而且呢，还不一定能够和那个控制系统配合的很好，所以很多时候一个尺寸的问题就卡住了这个机器人的这个研发。这也是为什么前面讲到的灵巧手这么难做。你想想看，如果每个关节都很大的话，它这个手还怎么移动？嗯
1: ，那所以说现在电机是已经可以做到很小了吗？
0: 从工程上面的话，我可以做到这个程度。而且就像刚才讲的，它量产的这个成本也可能可以逐渐的下降了。虽然离就是理想的状态还有一定的距离吧，但是相比较于十几年前，已经性能好很多了。
1: 刚才这段听起来，感觉说所谓的短板理论在这个机器人里面还是非常重要的。任何一个技术上的短板都会阻碍机器人成为一个可以普及的商品，就是它总有哪里不对，那它整个就不对
0: 。没错，于老师说的很对啊。
1: 刚才我听下来，还有一个行业是反复出现的，就是汽车啊，就你很熟悉的这个领域。比如说上一代机器人热潮里面的本田、丰田，然后现在的特斯拉、小鹏、波士顿动力的话，现在好像也卖给韩国现代了。对的，就是好像机器人一直跟汽车走得很近，这个是为
0: 什么？没错，就是有心的听众的话，应该听到这边也跟岳老师有一样的感觉啊。那其实很简单，就是电动车的发展，它带动了像人工智能啊、电池啊、电机等技术的发展。所以反过来，电动车公司开始做机器人也就很自然了。你像特斯拉在宣布自己要做 Tesla Bot 的时候，就直接说原有的这个电动车有很多的技术和工业化的经验是可以直接挪用到机器人的项目上的。另外，像鹏行智能的那个研发团队，他索性就是和小鹏的一部分研发团队是一起上班的，这个相关性你就可想而知了嘛。当然，从电动车到机器人的这个过程并不是那么理所当然的。不是
1: 按照你刚才说法，这个事情已经是舍我其谁了，只有他们能做到最好。你为什么还说不
0: 是那么理所当然呢？啊，这个是个好问题啊。虽然我们刚才说机器人可以借鉴很多电动车的技术，但也不是完全的简单的 copy。我们以自动驾驶为例，其实机器人的自主行动比电动车的自动驾驶要复杂很多。首先，汽车只要识别路上的那些事物对吧？有可能就几十个、一百来个，但机器人要识别的东西有可能要比这个多了一两个数量级。第二个呢是汽车的行 动， 就是在道路上的 嘛， 它是一个二维的平 面， 但是机器人的行动是在一个三 D 的环境里 边， 它要上上下 下， 要走楼 梯， 或者要躲避一些空中的一些障碍物。那第三个呢，就是机器人对于物体识别的精度要求更高。你车的话，只要识别出一个行人就是个行人就可以了。但机器人不够，它得识别出这个人的手是哪里，头是哪里，嘴巴是哪里。这样的话，比如说一个人指着一个苹果说“去拿那个苹果”，机器人才能识别出来指这个动作
1: 。这么一说就可以理解了，就是机器人和电动车就是一个相关但是更高阶的一个
0: 实验场所了。没错，这个相关但是更高阶这个说法很精准。机器人和电动车呢，还有一个隐藏的关联也非常重要，就是工业体系。就机器人啊，因为之前一直不是一个普及的产品，所以没有大规模的生产线的，也没有完整的供应链体系。但这两方面正好是汽车最擅长的，所以说汽车在这方面对于机器人行业的一个帮助呢，可能还不亚于技术上的共通。
1: 稍微总结了一下，肖老师刚,刚是简单解释了一下，相比上一次的机器人浪潮，现在的机器人它是站在一个什么样的技术基础上面？它是怎么让自己离一个成熟的产品更近一点的？而在这个过程中，因为那些汽车公司跟机器人所用的技术更近，所以参与有更深，他们在这个里面也很有先发优势。
0: 没错，所以现在会出现一批很乐观的公司，因为在他们看来，有可能现在的机器人行业就像二零零三年之前的电动车行业一样，技术都已经具备了，只欠一个特斯拉这样的公司把这些成熟的技术整合在一起，就能变成一个明星的一个产品了。
1: 刚刚肖老师提到这个乐观，我其实一点也不乐观。就是这些条件的话，看上去都确实是具备了，也可能真的有公司能把这些技术实现。但是它变成一个商业上面的流行，这其实是两回事。就是机器人到底有没有真的商用价值，这个事情我一直很存疑、啊。嗯
0: ，有道理。其实这个问题我也没法回答，因为这个东西没办法预测，只能等待市场的检验，对吧？就像 iPhone 出来之前，你也没法预测它。但我们可以提供两个参考的角度，一个是起点的角度，一个是终点的角度。
1: 这个你起点和终点都站上了，你也太厉害了。那要不还是从起点开始说吧
0: 。起点的角度呢，其实是是现实上可以观察到的，就是现在这些公司它推出的一个 demo 的产品，或者说是初始的概念，这个机器人都是卖给谁的呢？答案其实蛮统一的，就是都是玩具。说的直接点就是有钱人的玩具。你像那个鹏行智能的那个机器马，宣传的视频就是一匹小马和一个小朋友在互动。那铁蛋也是那样的，对吧？关于这个事情，我跟肖
1: 老师一直有不同的看法。我觉得现在看到这些产品，这个设计上首先一点也不心动，然后也没有什么了不起的互动性，而且价格还特别的贵。这个产品往往都是五位数，又不是刚需。这个马它。真的一点也不好看，我还不如买个摇摇马放在家里，对吧？
0: 这些质疑的话我也认可，就是而且听到很多的朋友也是这么说的。但我相对乐观的点是在哪里呢？就是很多最后非常普及的科技产品，最早他们也都是有钱人的玩具。就像特斯拉最早的那个电动跑车一样，也是非常贵。然后人家也会说，就开这么一会儿，能有什么用呢？是不是大疆的情
1: 况也是类似的？好像很多也是最早是有钱人去买那个东西
0: ，有点类似。玩具的话，虽然不是刚需，但是如果它能够在特定的人群里边引起非常大的反响，它做的足够酷炫、足够有趣的话，其实用户粘性很大，市场未必那么小。而且更关键的是，比如说一开始它这些玩具确实有可能互动的效果不咋地。而且，因为这些产品可以不断的迭代，它一开始有可能真的非常傻，没有什么互动性，但不断的进步、进步、进步，到了某个节点的话，它就会变得非常吸引人
1: 。关于这个问题啊，我们也非常欢迎大家在留言区讨论一下，你们觉得玩具是机器人市场一个好的切入点吗？如果
0: 不是玩具，还有什么好的办法？然后刚才讲的话是一个起点啊，另外呢是一个终点，是真的非常遥远，就是。如果是一个达到他们理想状态的一个机器人，是否真的有使用价值？我觉得这个问题还是比较好回答的，因为回到科幻作品啊，你想象一下，像那个电影《超能陆战队》里面那个大白 b 贝 Max， 它可以管理你的起居、健康、医疗照护，而且还有这么强的战斗力，肯定是有非常大的商业价值的嘛
1: 。我不知道，连《超能陆战队》也可以叫科幻作品了
0: 啊？难道那个是现实作品吗？那其实起点和终点比较明确了之后呢，这个中间的路线。怎么能做好，就是一个关键了嘛。我们现在看到的一个路径的话，其实主要还是不断的通过软硬件的更新升级，一步步在各个细节上面去提升，最终实现一个比较理想化的一个机器人的状态。比如说一开始这个机器人可能只能拿一个圆柱形的水杯，但在一次升级之后呢，它可以拿一个有把手的水杯，最后呢也可以拿一个非常形状不规则的一个物品。到了最后，甚至可以去自己开车去照顾老人。那到了这个阶段的话，有可能贝 Max 或者大白这个样子就真的实现了。大家
1: 听听听啊，这个又是一个要1500代才能实现的东西啊。
0: <笑>对对对，有可能不止。当然啊，这个过程肯定不会是一帆风顺，也未必是成功的。呃、至少目前还能看到非常多的难点还没有攻克的，比如说上面讲到的那一些技术的进步都还没有到真正特别成熟的地步。另外呢。技术的成熟和商业化上的成熟又是两回事情你要让一个机器人普及，它的成本就得降下来，不能真的都一直卖几万块钱，对吧？那你成本要降下来的话，就要求零部件的采购生产的规模要很大。但你连一个完整的产品都没有，零部件的公司凭什么要造这么多呢？或者说他凭什么要帮你一起从头研发，投入那么多的成本呢？供应商很多时候是未必愿意去投入很多资金去赌一个看不清未来的一个产品的。他们更愿意明确的知道 iPhone 热销了之后才去做 iPhone 的供应商
1: 。这个其实是很多全新产品都面临的一个困境，就是敢于吃螃蟹的人都是少数。你如果没有
0: 起步的话，这个事情就一直转不起来。没错，据我们了解的话，其实现在很多的创业公司的一个大困难就是如何去建立这个供应链，或者说服别人去加入他那个供应链。最后呢，我还想提一个更长期的、听上去也更虚的一个问题，或者说是一个困境，就是人类如何来迎接一个机器人普及的世界。因为机器人可以帮人类做很多事情，那这个表达的另一面就是机器人也会取代很多人
1: 。嗯，这个就是工业发展或者说我们前两年经常听到的一个经典的话题，所谓的机器取代人以后人怎么办的问
0: 题，对吧？没错，而且在机器人身上这个问题就更复杂了，它不单单是一个就业的问题，因为当机器人真的进化到我们前面讲到的那种理想的状态的话，它其实就跟人类没什么差别了嘛，甚至比人类更强大。那这个时候会怎么样呢？其实很多的作品都已经在讨论这个话题了，比如说我最近玩。那个游戏《底特律》里面的类人的机器人，它的外表已经和人类无异了，而且那个年代里边买一个机器人放在家里边，已经成为一个社会上的标配了。但一旦机器人发展到这个地步的话，就会引发非常深刻、非常多的一些社会和伦理的问题了。就比如说，如何定义人，或者说机器人是不是只能是仆人了？感觉这我们已经进入哲学问题了。没错。不过其实如果回过头来看的话，许多里程碑式的工业产品，最后都是会对人类的影响不仅限于商业领域的，他们会深刻的改变人类社会的运转方式，甚至价值观念。商业就是这样。